0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PodCab, c'est l'épisode 6 de la saison 2 et cette semaine, on va s'intéresser de près à la défense briviste depuis le début de la saison et notamment au stadium avec seulement un essai encaissé en trois matchs. La question, elle est simple, Brive a-t-il déjà été aussi en place en défense Pour répondre à cette question autour de la table, un solide défenseur, Pascal Goumi, journaliste à la montagne. Salut Ben Avec nous aussi, il revient pour la deuxième semaine après avoir reçu de nombreuses éloges de ses nombreuses fans, c'est Michel Régnier, ancien éducateur du CAB. Salut Michel <rire> Salut à tous Et puis représentera les couleurs du, du rugby Coswezer, c'est Cédric Leit ancien 3 quarts centre du CAB, désormais entraîneur du RCV Salut Cédric. Bonjour Benjamin. On voulait proposer à Hugo vessière lui aussi digne représentant du RCV de participer mais il nous a dit que la défense n'était pas forcément son sujet tu, tu confirmes Cédric
1: ah Oui je confirmais euh, Hugo c'est plus euh, le pento, la mèche euh... <rire> Et le beau, le beau jeu que, que la défense c'est sûr. <rire> voilà, première
0: pièce, c'est fait. <rire> Allez messieurs, on lance sans plus tarder notre débat de la semaine. Le CAB a-t-il déjà été aussi en place en défense ces dernières années euh, Pascal, déjà un premier point chiffre sur les, ces stats-là du, du CAB en défense
2: bah, Un seul essai encaissé à la maison en trois matchs, c'est bien simple. Aucune autre équipe de top 14 n'a fait aussi bien cette saison. Voilà
0: ça faisait depuis 2014, on avait écrit la stat lundi que ouais. le CAB n'avait pas encaissé si peu d'essais à domicile, ouais. par contre à l'extérieur c'est un peu moins le cas. Hein.
2: C'est différent mais bon, c'est pas la même équipe non plus à l'extérieur.
0: Michel, comment on, justement on explique cette différence entre efficacité défensive à domicile et à l'extérieur
3: Oh bah Alors là, euh, je suis bien embêté pour répondre à cette question euh, sûrement une question de contexte une, une question de motivation, une question de de, comment de formation d'équipe également euh, la défense est un, est un domaine qui se travaille et dont la cohésion est, et pour lequel la cohésion collective est essentielle donc je n'ai pas, pas, pas trop d'explications à cette différence là euh, mais peut-être que Cédric qui est plus proche du terrain aujourd'hui que moi va, va pouvoir, qui est en charge d'une équipe va pouvoir y répondre
0: Cédric c'est vrai vraiment ça la clé c'est vraiment une cohésion d'équipe pour pouvoir défendre d'un seul bloc là
1: ah oui, du moins il faut, il faut absolument une, une grosse cohésion, un gros travail euh, collectif, parce qu'il y a l'aspect collectif et l'aspect individuel. Après, euh, je pense qu'il y, y a eu plein de choses vraies dites, euh, notamment euh, sur les compositions d'équipes extérieures à la maison. Euh, on sent vraiment euh, que le, 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 le club souhaite, euh, souhaite, euh, souhaite gagner tous ses matchs à la maison, euh, au vu de leur composition, euh, chose faite, hein, parce qu'à chaque fois c'est 5 points, à part le week-end dernier un essai encaissé, euh, donc voilà je pense que c'est ancré dans les têtes des joueurs et euh, effectivement euh, à la maison, euh, l'état d'esprit est exemplaire.
0: Comment ça se travaille au quotidien Cédric, la défense C'est forcément un truc euh, bien spécifique quoi
1: Oui alors il y a plusieurs choses, il hein. y a l'aspect collectif et encore une fois individuel, donc l'aspect collectif, euh, la défense collective, il y a une organisation mise en place euh, suivant des zones de, des zones de jeu, euh, notamment dans, dans ton camp tu tu dans ton camp tu t'es plus sur de la contrôle, tu, tu montes moins pressé. Dans le cas adverse. Donc euh, pardon, excuse-moi c'est l'inverse. Dans ton camp, tu mets beaucoup de pression à l'équipe adverse, euh, tu essayes vraiment de, 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 de les faire déjouer et de récupérer les ballons. Euh, tu contestes dans les, dans les 15 mètres de chaque côté pour ne pas faire beaucoup de fautes et tu essayes d'être le plus discipliné possible. Euh, tu es, es sur euh, voilà, individuellement un rapport de force à gagner tous les duels. Euh, sur l'individu, c'est encore une fois euh, euh, un, un état d'esprit euh, aussi bien, euh, aussi bien euh, collectif qu'individuel.
2: Que ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la saison
1: passée, euh, Brive
2: avait un, un entraîneur spécifique Défense, James Coulan, qui depuis est parti à Toulon le prochain adversaire de Brive ce week-end et euh, cette saison l'entraînement le, défensif la tâche défensive est répartie entre tous les entraîneurs il se chaque chaque entraîneur a son mot à dire sur, sur la défense a priori ça marche plutôt pas mal en tout cas sur les, sur les matchs à domicile ouais. Michel je te vois caisser oui
3: oui parce que je ne peux pas isoler isoler la défense enfin pour ma part je, je n'isole pas la défense du reste du jeu la défense fait partie de la globalité la globalité du jeu et euh, on, on ne peut pas découper enfin on ne peut pas découper le rugby en tranches comme ça quoi c'est pas défense mêlée touche attaque euh, sortie de camp euh, etc etc non moi je suis pas je suis pas du tout dans cette philosophie là je pense que d'ailleurs c'est ça m'interroge toujours, ça toujours de, de voir des spécialistes de la défense quoi, euh, spécialistes de la défense alors que la défense est très liée à l'attaque et vice versa euh, pour revenir à, à, à la défense de Brive aujourd'hui bon, vous... il faudrait relativiser un peu, la défense elle, elle, est, elle est bonne dans la mesure où l'attaque lui propose des choses la pauvreté euh, de euh, la prestation de l'USAP de stade français — pauvre. La pauvreté mmh. dans la proposition mmh. euh, aujourd'hui fait que, effectivement, la défense du CAB a tenu le choc tra tranquillement. Bon. — Tu penses que c'est un leurre, du coup ?— en tout cas, Non, non, non. non, non, non je, je, je dis pas ça. Je okay. dis que, de mon point de vue, il euh, y a une bonne défense. Mais il faut que l'attaque, elle, elle soit, elle soit au-dessus pour qu'il y ait des brèches, des breaks et des essais, etc. Donc moi, je, 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 ne, je ne sépare pas euh, d'ailleurs même dans le travail que j'ai l'occasion d'effectuer je ne sépare jamais l'attaque de la défense il faut il y a un lien antagonique il y a un, un lien organique entre les deux quoi.
1: Ouais, ouais, je ne je, 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 euh, je suis pas tout à fait en accord avec toi euh, Michel dans le sens où euh, la défense il euh, y a des entraîneurs euh, qui travaillent là dessus et, euh, et qui sont spécialisés au niveau défensif il euh, y a un travail d'appui, il y a un travail de, 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 de communication, il y a un travail qui est très spécifique pour que la défense soit très bien organisée. Il y a un travail de discipline aussi. Ça, c'est important et on voit aujourd'hui, et notamment là, contre le match du Stade français où Brive a été très discipliné au niveau défensif. On récupère des ballons, donc il y a des règles qui sont émises et qui doivent être différentes pour chaque club. Donc il y a vraiment, je pense, un travail très spécifique sur cet aspect défensif. Après, là où je te rejoins, c'est que qu'effectivement, euh, euh, la pauvreté du jeu euh, et, et, euh, du stade français mais après, si on l'analyse un peu plus, pourquoi la pauvreté du jeu Je pense qu'en conquête, on les a bien embêtés, ils n'ont pas eu toutes les munitions, ils n'ont pas été mis dans des, dans des conditions euh, optimum pour pouvoir euh, proposer euh, ben, ce qu'ils peuvent faire de mieux. Parce qu'on les a vus jouer différemment, donc euh, voilà, je pense que c'est euh, un tout. Mais euh, les spécialistes sont très très importants et il euh, ne faut pas oublier qu'ils s'entraînent tous les jours et que le détail aujourd'hui à haut niveau est, est, est capital.
2: Que... Oui, Cédric, tu parlais de la discipline. Euh, elle a notamment été flagrante sur euh, cette longue séquence euh, entre la 23e et la 26e euh, minute, trois hein, minutes à défendre euh, sans faire de faute, pas une faute sur trois minutes. C'est assez remarquable.
0: Toi qui as été trois quarts centre, Cédric, euh, Lyon, Lou, euh, C.A.B. etc. évidemment, euh, la communication c'est hyper important. Pour faire une bonne défense, il faut absolument parler et discuter sur le terrain évidemment. Ah
1: mais Complètement, ouais. il, y a, il y a une organisation qui doit être claire, euh, encore une fois, comme je disais, suivant les zones du terrain et qu'on puisse être en accord tous, les 15 joueurs, parce que là c'est comme la partie offensive, hein. c'est 15 joueurs qui sont, euh, qui sont intégrés euh, dans, dans, dans ces systèmes-là. Euh, donc euh, oui, la commission très importante, les associations aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais les associations, euh, euh, moi je préférais, euh, je préfère demain euh, avoir à mon intérieur Saïd euh, Irèche que Hugo Vessière, tu vois, donc... On <rire> donc, euh, donc euh, voilà c'est euh, tout ça, je pense que c'est un ensemble il euh, y, a, y, a, y a un gros travail euh, euh, et encore une fois l'aspect collectif est très important euh, la com et après par contre l'état d'esprit et l'individu euh, et c'est capital aussi, si l'individu n'a euh, euh, pas envie de gagner ses duels a pas envie d'apporter de, de, euh, euh, sa densité euh, son intensité au niveau, de la déf au niveau défensif, bah, c'est sûr que bah, on, ça, ça va vite se voir et ça va vite pêcher
0: Michel, toi qui as été éducateur, en tout cas, des, des... Oui. quand on est gamin, est-ce que... Bon, tu as insisté sur le mouvement en général, mais c'est important aussi d'apprendre très jeune euh, déjà à bien plaquer
3: correctement, à plaquer aux jambes déjà. Oui, il y a deux aspects au moins. Il y a l'aspect collectif et il y a l'aspect individuel. Euh, moi, je, je pars du principe que les, les principes qui régissent les lois des, des, des défensives sont les mêmes que celles qui régissent les lois offensives, à savoir, euh, bien sûr, gagner son duel, le déplacement, le replacement, l'investissement. Gagner un duel offensif, euh, du même, euh, ça part du même principe que gagner un duel euh, défensif. Donc pour moi, les, les principes sont les mêmes. C'est pour ça que je disais, euh, pour moi, en poussant euh, à l'absurde, le, le spécialiste de la défense, il doit être le spécialiste de l'attaque aussi. Puisque... Puisque les deux sont liés et sont, sont, sont mus par les mêmes principes. Après, il y a la, la défense individuelle, effectivement, le plaquage, le placage, euh, empêcher l'adversaire la, empêcher d'avancer. c'est enfin, la, la définition qu'on peut donner de la défense, je pense, bon. Et euh, l'empêcher. Le, le, de... Alors après, il y a le plaquage offensif, le plaquage sur les lignes d'avantage, le plaquage concédé avec du terrain, etc. etc. Mais. Donc voilà quoi, et, et du point de vue de l'entraînement, dans la construction du joueur, c'est pas la même chose effectivement que l'entraînement euh, le, 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 des, des professionnels, effectivement. On est dans la construction des joueurs, on est dans l'intelligence, là c'est pareil, hein. on est dans l'intelligence situationnelle. Ah tu me l'as placé quoi, <rire> ça y est, tu as réussi à me le placer et, quoi. Et <rire> il faut être aussi intelligent pour bien défendre que pour bien attaquer, Voilà. Mm.
2: Est-ce que, est que, messieurs, à votre avis, les, nou les nouvelles règles dans les, dans les phases de rock euh, favorisent les défenses, justement Pas plus de deux joueurs liés euh...
3: oh, Je laisse répondre Cédric là-dessus, là <rire> parce que il est confronté tous les, tous les dimanches ah, bon. à une pluie de, ouais, de pénalités euh, dans les rock. Euh, nous,
1: en Fédéral 2, c'est des choses qui, euh, qui sont très peu arbitrées euh, ces nouvelles règles. Alors ça se voit très peu, euh, notamment les, les 50-22. Euh. Et, euh, et cette règle-là avec euh, les deux joueurs qui, euh, qui, uh, qui partent euh, sur les phases de rock. Donc, quoi en penser C'est peut-être un peu tôt pour, euh, pour, pour, pour dire si, si ça facilite ou pas. Euh, J'ai pas spécialement d'avis euh, là-dessus aujourd'hui. C'est un
0: truc qui te plaisait, ah. la défense, Cédric, sur le terrain
1: Ouais, 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 j'aimais euh, euh, bien. Ouais. J'aimais ai, bien. J'ai jamais jamais fait 100 kilos, hein, donc euh, c'est sûr que j'ai jamais traversé le terrain. Mais euh, quand je parle d'état d'esprit, c'est quelque chose qui me correspond. Donc euh, euh, moi, je voulais être performant euh, sur ce secteur-là euh, parce que je savais que j'allais être une zone, qu'elle allait être attaquée, puisqu'à côté de moi il y avait des, des, des garçons sûrement euh, beaucoup plus solides que moi. Et donc je voulais répondre euh, présent systématiquement. Donc euh, bon, moi j'ai toujours travaillé très dur pour pour pouvoir y arriver. Donc c'est quelque chose qui me gênait pas spécialement. Après, euh, voilà. Je je pense que j'avais d'autres qualités aussi. Et, euh, et je pouvais. Je pouvais euh, ma grande force était que je pouvais m'adapter et j'adorais faire jouer les autres en fait. Ouais.
0: Tu parlais d'état de, d'esprit. C'est vrai qu'une mmh. bonne défense te met toute l'équipe dans l'avancée. On a vu contre, contre Perpignan, Bituniata et Holding qui font ouais. reculer le, le, le Catalan jusqu'à l'espace du Richebourg, Psychologiquement, c'est un vrai impact
1: ah Oui, c'est <rire> un gros, gros impact. Et euh, on a tous joué et quand euh, défensivement, euh, collectivement, on est en place, euh, c'est vrai qu'on a l'impression de. De survoler le match, on craint rien et on sent l'équipe adverse qui, qui s'effrite au fur et à mesure du temps. Et, et c'est une vraie satisfaction. Et souvent, ces matchs-là, tu les gagnes. Hein. Ah
3: oui, c'est vrai que voir son équipe avancer en défense, il y a une espèce d'euphorie euh, collective qui, qui s'empare de l'équipe. Et, et, mais ça, moi, je pense per, personnellement que ça a des implications sur l'aspect offensif, euh, psychologiquement et même techniquement. Pour revenir euh, sur l'histoire de, de l'arbitrage, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas intérêt à faire de rock, quoi Il me semble, euh, parce que c'est un nid à pénalité. L'arbitre peut, en toute bonne foi, euh, siffler à peu près ce qu'il veut dans un rock Donc, de mon point de vue, je ne sais pas stratégiquement ou même techniquement, on n'a pas intérêt à faire des rucks, nous. Mais par contre, on a intérêt à ce que l'équipe adverse en fasse. Donc, est-ce que ce n'est pas un aspect à, à, à approfondir, tout ça euh, Obliger l'équipe adverse à faire des rucks et nous, euh, jouer debout. <rire> J'enfonce <rire> <aussi> une porte <rire> ouverte. <rire> <rire> Allez, messieurs, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Oh là là là, Brive la gaillard
0: Dans cette deuxième partie, on va profiter de la présence de Cédric, euh, on le rappelle, entraîneur du rugby-Cosvezer et de Michel aussi qui suit assidûment euh, la, la Fédérale 2 avec ton fils Jules qui joue à Tulle et qui a joué à, à Malmort. Cédric, euh, la Fédérale 2, c'est nouveau pour euh, le, le RCV. Vous avez joué 4-5 matchs l'année dernière, mais là, c'est vraiment nouveau. Quel regard vous portez sur, ces, sur ce championnat-là On rappelle, le RCV était il y a 3 ans
1: en honneur. Euh, quel regard euh... <coughs> ben, On s'aperçoit qu'on qu'il y, qu y a vraiment de très très belles équipes à, à ce niveau là euh, on, on voit des, des, euh, des recrutements euh, dans certains clubs qui sont juste euh, incroyables euh, on, on, on sent vraiment euh, on sent vraiment que les clubs aujourd'hui essayent, de, euh, essayent de, de se structurer euh, de, de... <rire> De pouvoir de pouvoir performer pour pour accéder à l'étage supérieur eh. j'ai des exemples comme comme sarla donc ouais. qui aujourd'hui sont staffés sont ont un groupe pour jouer en fédéral lune sans problème on est pratiquement sur un
0: niveau pro ou semi pro quoi à sarla quoi
1: ouais, quasiment, ouais, 2, ouais. Quasiment, quasiment quasiment pro ouais parce ouais. qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent tous les jours ouais. euh, voilà après après des effectifs comme comme tulle euh, barbezieux euh, euh, Rochefort, Surgère, euh, qui, qui, qui recrute à tout va des, des joueurs euh, d'Ancien pro, d'Angoulême, de La Rochelle, et ainsi de suite. Donc, donc non, non, c'est un niveau qui est très, très intéressant, qui est très dur. Euh, voilà, Pour nous, c'est quand même assez compliqué parce qu'on est quatre, deux entraînements par semaine. Hein, on a des joueurs qui sont très amateurs. Euh, euh, on a la chance, par notre dynamique, de pouvoir attirer, euh, et notre modèle, euh, de pouvoir attirer de, de bons joueurs qui, qui s'inscrivent dans la durée. J'espère qu'on va pouvoir euh, continuer à construire. Il n'y a pas de descente de cette année, donc on va profiter de ça pour construire et essayer de, 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 de réaliser une belle saison.
0: Ouais. Michel, le niveau augmente d'année en année en Fédéral 2 là. On n'est plus oh. sur un vrai rugby amateur un peu, un peu ah, à l'arrache.
3: Absolument. Moi, j'ai découvert ça il y a que quelques années maintenant à, à travers Jules. Hein, et euh, J'étais plutôt habitué euh, aux, aux compétitions KD, Krabos, du CAB. Ah, on a un très bon niveau également. J'étais surpris de la qualité du jeu, vraiment. Au niveau des intentions, il euh, y a des intentions. Bon, après, la réalisation est euh, effectivement limitée du fait du de, 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 de peu d'entraînement et de la qualité intrinsèque des joueurs, mais les intentions sont là. Je trouve que l'arbitrage, il faut en parler, qui, 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 est, qui est très, très, très difficile. C'est pas simple. Hein, C'est pas simple. Mais l'arbitrage, il fait beaucoup. Moi, j'ai vu de, de, des arbitres, de jeunes arbitres qui arrivent, qui sont seuls au milieu, et qui, qui pratiquent un bon arbitrage et qui favorisent la qualité du jeu également. Effectivement, ils ne peuvent pas non plus euh, euh, ignorer toutes les fautes qui sont, euh, qui sont commises. Mais globalement, moi, je trouve que c'est d'un très bon niveau. Et au niveau de l'état d'esprit et des intentions, je, je, suis, je suis assez surpris.
0: Pascal, toi qui as suivi longtemps le, le SCT avant d'être ouais, ouais. recruté par, par le CAB au journal. Euh, le SCT se, se pose en, en locomotive du rugby en, en Fédéral 2. Alors, ils ont parlé sur un projet à 4-5 ans de Fédéral 1. C'est crédible d'avoir un club, club corésien en Fédéral 1
2: c'est crédible, il faut se souvenir de la façon dont, dont le sporting est monté en fédérale une la dernière fois. Euh, comment il l'a fait, c'est en se renforçant avec d'anciens joueurs euh, du CAB. Euh, Jérôme Bonvoisin avait été le, le, le détonateur de tout ça. Il avait amené euh, Charles Van Rensburg, il avait amené euh, Cédric, il avait amené euh, Manu Balthazar, bon, qui était passé par Limoges entre-temps. Euh, J'en oublie. Euh, mais euh, voilà, à un moment, quand on veut franchir le, le palier de la fédérale, 2 à la Fédéralune, il n'y a pas de secret, il faut recruter. Dans l'état actuel des choses, combien de joueurs de Brive, pas loin de la retraite, sont susceptibles d'aller renforcer Tulle Je ne sais pas.
0: Est-ce que le, à terme, on... il faut qu'il y ait un club de Fédéralune en Corrèze Ça te permettrait, Michel, d'avoir des, des espoirs qui franchissent pas le cut plutôt que d'aller à droite à gauche Ça leur permettrait de rester en Corrèze, d'évoluer en Corrèze, de franchir un, un cap, Cédric Est-ce est que tu est-ce qu'il faut une locomotive derrière le CAB en fait c'est ça, ça la question
1: moi je le souhaite ouais. je le souhaite vraiment parce que euh, aujourd'hui on a trois clubs qui, euh, qui sont en Fédéral 2 qui euh, là je crois sont euh, représentent bien la Corrèze parce que je crois que le, les, les trois clubs sont dans le tableau alors c'est que le début de saison mm -hmm. mais je pense qu'on a, on a matière à, à pouvoir y rester euh, par contre voilà la, la difficulté c'est la difficulté financière donc euh, aujourd'hui la Fédérale lune ça demande des gros budgets euh, des grosses organisations euh, le, le club qui pour moi euh, a ces structures là aujourd'hui c'est le SCT par contre derrière faut pouvoir, euh, faut pouvoir proposer euh, autre chose que, que, que ce, ce mode de fonctionnement là euh, pour attirer euh, certains joueurs il y aura l'aspect emploi il y a, il y a, il y a, c'est tout un panel qu'il qui faut travailler mais euh, j'espère qu'à qu terme on, on y arrivera ouais, parce que je pense qu'il faut. Il euh, y a Limoges qui, euh, qui est en Fédéral Lune, mais c'est un peu plus haut. Et euh, je souhaiterais vraiment qu'il y ait un de, ces, euh, un de ces trois clubs et sûrement le SCT euh, à ce niveau-là.
3: Ouais.
0: Michel, c'est important d'avoir euh, un gros club derrière le CAB là ne serait-ce que pour aspirer tous les jeunes qui franchiront
3: pas le cut avec bruit Oui, je, oui, oui, je pense, je suis, suis d'accord avec Cédric là-dessus. Bien que les passerelles, les passerelles existent, hein, euh, le nombre de joueurs qui ont effectué leur euh, carrière, euh, leur construction ou leur école de rugby au CAB qui jouent à Malmort, à côte et quelques part aussi, ils sont nombreux. Après, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect emploi, il y a l'aspect pour, pour, pour des, des espoirs qui ne franchissent pas le cup, comme on, comme on dit, il euh, y, y, y a la Pro des deux aussi, euh, avant. Donc il y a plusieurs étages à, mm. à, à franchir à ce niveau-là. Mais je pense que, bien sûr, euh, une équipe en fédéral 1 et mieux en national, ça serait, euh, ça serait une locomotive supérieure.
0: C'est difficile, Cédric, de, re de recrutement. On en parlait, mais effectivement, il y a des joueurs qui vont de Malmort à Tulle, de Tulle au RCV, du RCV à Malmort. Finalement, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue euh, à moyen terme.
1: Oui, parce que euh, parce qu'à ben, un moment, euh, à un moment de, de, de leur vie, ils sont à la recherche d'autre chose. Donc, euh, suivant ce que les clubs peuvent proposer, euh, <coughs> ils, vont, euh, ils, vont, euh, ils vont là où ça, où, où ça leur va le mieux. Euh, juste pour rebondir, il euh, parlait national, euh, je suis entièrement d'accord. Un club comme Limoges euh, doit demain... Euh, euh, bien sûr, euh, et ça serait bien qu'ils puissent monter d'un palier euh, au vu euh, du stade qu'ils ont, au vu de. Du moins, il y a vraiment matière à faire quelque chose de, de très bien. Euh, <coughs> après. Euh après, euh, pour revenir au niveau du recrutement, les passerelles euh, sont, sont faites, mais euh, c'est difficile d'un joueur espoir de, de se retrouver à, à se dire que le lendemain, il va, il va aller jouer en Fédéral 2. Euh, donc effectivement, s'il y avait un club en Fédéral 1, euh, ça serait beaucoup plus simple et, euh, et il se dirigerait plus facilement vers ces clubs-là. Et donc, euh, le, le serpent se, mord, se ouais. mordrait un peu moins la queue.
2: La question qu'on qu s'était posée il y a quelques années, Benjamin, aussi, c'est de savoir, euh, plutôt que d'avoir euh, deux, trois clubs en Fédéral 2, euh, pourquoi on n'aurait pas une union de deux clubs, de deux de bons clubs de Fédéral 2, genre euh, Malmor et Tulle, pour, euh, pour avoir une bonne équipe en Fédéral 1. La fusion, le retour. La, la de célèbre fusion, euh, <rire> qui n'avait pas remporté un gros succès hein, quand on avait. Euh... Pas des masses. Pas des masses. <rire> pas
0: des masses. Pas des masses.
2: Ce serait une solution ça ou pas du tout
3: Ou ce serait une énorme ah ben, connerie De la même manière que la fusion CAB Limoges où, <rire> voilà. dont, C dont on avait ouais. parlé également et qui euh, n'était pas loin d'avoir l'aspect d'une hérésie, quoi, enfin. Où, bon, euh, je sais pas, je ne sais pas. Euh, moi j'ai été biberonné à l'idée d'équipe, de, de, de clocher, d'identité, de, de. Donc. Euh, donc euh, est-ce que les, les regroupements et tout ça, c'est pas un mal, c'est pas un mal pour un bien ou... c'est une nécessité hein. Effectivement, pour avoir des équipes cadets ou, ou ah, Heureusement, toutes les écoles euh, de rugby le font, plus, euh, plusieurs il faut clubs entre se les regrouper. Ouais. Hein, euh, bon, voilà. Euh, mais c'est vrai que pour revenir sur Limoges, ça mérite la ville, le potentiel économique. Euh, il n'y a pas d'autres sports, enfin il y a le basket, mais à côté, il y a la place d'avoir une équipe euh, très nettement au-dessus. Ouais. Bon après, euh, Limoges, c'est un autre problème. Limoges, c'est Limoges. <rire>
0: bon, c'est la fin de ce sixième épisode. Merci messieurs de votre participation. Merci Cédric, merci Michel.
3: Merci, merci à toi.
0: Pascal, merci. Merci aussi à, à Martial Lecluse qui est toujours là, présent pour nous assurer la... Le... La partie technique euh, Restez connectés Sur la montagne Terre de sport Et on se retrouve La semaine prochaine Bonne semaine Salut